2: en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este miércoles 12 de julio de 2023 le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa de noticias a través de la radio del Heraldo en todo México y en los Estados Unidos, como siempre le digo suba el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento Quiero informarle que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que tras la emboscada contra agentes ministeriales en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que ha dejado seis muertos y dos heridos, las labores de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad a partir de denuncias ciudadanas han quedado suspendidas hasta que existan condiciones de seguridad para retomarlas. Fíjese, una emboscada que está generando, bueno, pues en principio, un gran malestar sobre todo en las familias que están buscando a sus seres queridos que no los encuentran. Ya las madres de familia y los padres de familia han advertido que van a continuar con la búsqueda. No le guste al gobernador Ellos van a continuar con la búsqueda Más adelante aquí en el Heraldo Radio Le voy a tener todos los detalles de lo que está sucediendo En el estado de Jalisco Amigos que nos escuchan en Guadalajara A través del 100.3 de FM No se pierdan los detalles de esta información Mientras tanto la Fiscalía de Quintana Roo Informó que dejó en libertad a Víctor F El camillero que trasladaba A una niña de 6 años Quien murió prensada en un elevador En mal estado del Hospital del Seguro Social En Playa del Carmen ¿Se le considera la libertad por considerar que en los hechos que se investigan no tiene responsabilidad penal? Pues claro que no. El mismo camillero se defendió. Oigan, yo he estado trasladando a la paciente. Yo también me quedé atorado. Tuve que salir por un agujero. Yo también intenté salvar a la niña. Tuvo que defenderse el propio camillero para que no cargaran sobre él toda la responsabilidad de los responsables o irresponsables de mantenimiento del hospital, los cuales, por cierto, han quedado separados de sus cargos. ¿Van a tener algún tipo de responsabilidad penal hasta el momento? No lo sabemos, pero le tendré todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acudieron a la Cámara de Diputados a una reunión con legisladores para recibir las conclusiones del Conversatorio de Participación Ciudadana para la Transformación del Poder Judicial de la Federación. Advirtieron que una eventual reforma al Poder Judicial deberá asegurar garantías mínimas de independencia. Es lo que se planteó sobre este tema el día de hoy. Cuarto tema importante, cuarto tema importante le informo que el presidente de la república, el presidente mexicano, bajo, bajo el argumento de que la organización mexicanos contra la corrupción se dedica a hacer investigaciones, fíjese nada más, ¿no? Se puso a darle órdenes el presidente a Claudio X. González. Me hubiera encantado ver la cara de Claudio X. González, ¿no? Le quiero pedir a Claudio X. González que haga una investigación. Yo creo que él ha de haber, ha de haber volteado ese equipo y decir, ¿qué? ¿Me está dando órdenes López Obrador? Pero en fin. Bajo el argumento de que la organización Mexicanos contra la Corrupción se dedica a hacer investigaciones, el presidente mexicano retó a Claudio X. González a hacer lo propio con la senadora del PAN y aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xochil Gálvez, por contratos que recibió su empresa durante su gestión en el gobierno federal y la alcaldía Miguel Hidalgo. Petardazo, ¿eh? Sí. Parafernalia, ¿no? Es como pirotecnia política y mediática. Por supuesto, no hay respuesta de Claudio X. González. Ah, ah, Acuérdense, acuérdense que la no respuesta también es una respuesta. ¿eh? Y ocho mexicanos y dos empresas, entre ellos familiares de Joaquín Guzmán Loera, fueron incluidos en la lista negra de sanciones de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por su papel en el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. Los cinco temas importantes del día de hoy, pero por supuesto, hay más noticias en resumen con Giovanna Torres.
3: Defensoras de derechos humanos y ocho víctimas del terrible incendio que ocurrió en el Centro de Detención Migratoria de Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo, denunciaron que algunas autoridades ejercen presión para que las personas que sufrieron quemaduras regresen a sus países. Denunciaron que algunas víctimas pasaron más de un mes hospitalizadas con quemaduras externas e internas, así como secuelas neurológicas. A cien días del incendio, la Fiscalía General de la República no ha dado a conocer avances sobre su investigación ni judicializado el caso para definir responsabilidades. El chofer de una unidad del servicio de transporte público de Chipancingo ...fue asesinado por hombres armados y su cuerpo incendiado... ...junto a su unidad de trabajo en el municipio de Tixla, Guerrero... ...lo que provocó la huida masiva de transportistas de la capital. En una perturbadora repetición de los hechos, un menor de 12 años, quien ya había sido acusado previamente de su filia en el municipio de Atlixco, Puebla, ha sido señalado nuevamente por presuntamente abusar de una perrita llamada Celi. La propietaria del animal dijo que la Fiscalía General de Puebla ha evitado proceder en contra del menor, argumentando que se trata de cambios hormonales propios de su edad. A una semana de la serie de ejecuciones y de colgar restos de una de las víctimas en el puente de Toyocan, en Toluca, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a cuatro integrantes de la célula criminal con orígenes en Michoacán relacionada a los hechos violentos. De los detenidos, dos fueron hombres e igual número de mujeres a quienes se les confiscaron armas y quienes forman parte de los operadores de la célula delictiva liderada por el Pecha. En Sonora, la Fiscalía informó que logró capturar a una mujer identificada como Daniela Guadalupe N., de 29 años de edad quien es acusada de cometer fraude en contra de al menos 10 personas, haciéndose pasar como gestora para obtener la visa de Estados Unidos. Según el reporte, la acusada se presentaba como gestora encargada del trámite para obtener las visas estadounidenses. Se ganaba la confianza de las víctimas y pedía adelantos por los trámites. Se determinó por las denuncias recibidas que Daniela Guadalupe logró hacerse de un botín de alrededor de 80.800 pesos durante el mes de diciembre del 2022. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó de la posible caída de cenizas del volcán Popocatépetl en la alcaldía Tlalpan y Milpa Alta. En otras demarcaciones como Iztapalapa se ha registrado la caída de ceniza de manera leve pero visualmente en la superficie de autos y cristales. Un hombre de 24 años fue detenido por su presunta responsabilidad en el homicidio de una persona en la Estación Bellas Artes del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ocurrido el pasado 5 de julio. Tras las labores de investigación, el presunto implicado fue localizado cuando estaba junto a una motocicleta en la Colonia 24 de Abril en la Alcaldía Venustiano Carranza e intentó huir al ver agentes de la Secretaría de Seguridad.
2: Muchas gracias Giovanna Torres por la información en resumen a esta hora de la tarde, ya son las 6 de la tarde con 9 minutos, tiempo del centro de México, hoy como todos los miércoles estamos en nuestra transmisión a través de TikTok del Heraldo de México, a través de esta gran plataforma, Sí, se ha dicho lo bueno y lo malo, lo feo del TikTok, que si espía y que si los chinos nos roban nuestras identidades, mire, será el sereno. Y hay que tomarlo con toda precaución, pero hemos desarrollado una plataforma en el Heraldo de México a través de TikTok muy poderosa y sobre todo eh, con un alcance que a mí en lo personal me ha impresionado. Así que yo le invito para que entre a su aplicación de TikTok, busque el Heraldo de México, ahí le va a aparecer inmediatamente el indicativo de que estamos en vivo, que haya un en vivo. Usted le hace clic, lo abre y aquí nos vamos a saludar. Tenemos un chat en vivo y le estoy pidiendo que nos dé sus likes a esta hora de la tarde, ahí está en esta transmisión. Y, por ejemplo, estoy abriendo en este momento mi TikTok y abre rápidamente. En la búsqueda pone usted el Heraldo de México. Le aparece inmediatamente el Heraldo de México y de esta manera entramos todos en comunicación a través de esta plataforma. Así que le invito para que nos comuniquemos, nos veamos en esta plataforma. Por ejemplo, quiero saludar a quienes me están enviando ya sus comentarios a esta hora de la tarde. Elizabeth Aguilar, muchas gracias. Elizabeth, a través de TikTok del Heraldo de México. Miguel, hola, buenas tardes. Martín Vera, saludos. Dicen que Palnarco, dicen que Palnarco, pues sí, Sandra Sandra has eh, Avalde, también se ha unido en esta transmisión, Lu Luisillo Cruz, saludos desde el Estado de México, Águila 84, buenas tardes Jesús Martín y a toda la comunidad de TikTok, muchas gracias para ti Pilar López, número 23, buenas tardes Jesús Martín, eres muy bueno en tu trabajo, yo te escucho diario, mándame un saludo, bueno, para Pilar López número 3, le enviamos un gran saludo a esta hora de la tarde envíeme sus likes o sea, usted oprime así en la pantallita, me manda sus corazoncitos y nos recomienda a través de TikTok de Heraldo de México. Bien, pues una vez hecho esta invitación para que nos vean, nos siga, pues vamos a la revisión de las noticias importantes durante el día de hoy. Todo se centra ahora en Jalisco debido a esta tremenda emboscada eh, que se produjo el día de hoy. Mientras tanto, el fiscal de justicia de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, calificó como una trampa el ataque contra agentes en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga otra vez Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco y se comprometió a dar la información correspondiente conforme avancen las investigaciones de estos hechos. Vamos con Mayeli Mariscal, nuestra compañera reportera del Heraldo Media Group, nuestra corresponsal en Guadalajara, quien nos tiene todos los detalles de lo que pasó, de lo que se dijo y de lo que se pidió en cuanto a la búsqueda de personas desaparecidas. Adelante Mayeli.
4: Pues Martín, muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio, pues este hecho eh, calificado incluso como de terrorismo por el propio gobernador Enrique Alfaro Ramírez ocurre el día de ayer alrededor de las seis cuarenta de la tarde, muy cerca de la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga, cuando elementos de la fiscalía estatal, acompañados de policías municipales, acudían a atender una llamada anónima, a verificar una llamada anónima en la cual se les reportaba que había eh, restos humanos al interior de un inmueble. Y es que, bueno, hay que recordar que Tlajomulco de Zúñiga eh, se ha caracterizado lamentablemente por esto. Recurrentemente se están localizando fosas en distintos inmuebles del municipio. Y bueno, llama la atención que acudan ya en la tarde, noche prácticamente del día de ayer. Y al llegar, pues son recibidos por ar artefactos explosivos. Había ocho de los cuales de ganaron siete y bueno, derivó en 12 eh, personas heridas, más de seis personas que perdieron la vida y si te parece vamos a escuchar al gobernador Enrique Alfaro Ramírez quien narra parte de lo sucedido.
5: Muy temprano iniciamos una sesión de trabajo en la que hemos abordado el lamentable hecho que ocurrió ayer por la noche en el municipio de Tlajomulco cerca de la cabecera municipal. En donde la delincuencia organizada atacó cobardemente a personal de la Fiscalía del Estado y de la Policía Municipal de Tlajumulco En un hecho que no habíamos visto antes aquí, con artefactos explosivos improvisados Detonaron siete de ellos, uno más que afortunadamente no explotó
4: bueno, esta mesa de seguridad estatal, desde el día de ayer por la noche, se pone en sesión permanente. Ya el Ejército ha tomado eh, pues también la batuta para coordinar los trabajos de revisión en esta zona, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, así como en el sur de la zona metropolitana, para eh, dar con los responsables. Sin embargo, también acompañado de estos hechos, el mandatario estatal hizo eh, pues un anuncio en el cual dice que se van a suspender las búsquedas de personas desaparecidas luego de este atentado y es el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz quien habla también sobre esto
2: creo que es más que evidente que lo que sucedió aquí fue una trampa para los compañeros y que desafortunadamente ellos fueron los que recibieron los, los impactos el ataque, pero pudo haber sido algún colectivo, pudieron haber sido madres buscadoras, eh, pudimos haber sido nosotros, pudieron haber sido ustedes entonces eso es lo que estamos tratando de, de evitar, si sí les pedimos comprensión como saben, siempre que me comprometo a estarles actualizando la información, lo voy a hacer eh, les pido también respeto para las, las familias, es un proceso que, que nos toca también abordar con, con ellos.
4: Bueno, ahora son los colectivos Madres Buscadoras de Sonora, Madres Buscadoras de Jalisco, también Colectivo Luz de Esperanza, entre otros se han venido pronunciando a lo largo del día, luego de que se hace este anuncio, y principalmente porque destacan que no era eh, lo habitual que tuvieran el acompañamiento de las autoridades estatales, que las búsquedas las llevan a cabo con sus propios recursos y pues señalan que estas búsquedas van a continuar porque pues tienen el derecho de ser buscadas las personas que se encuentran desaparecidas por supuesto, ya al mediodía también por parte de las autoridades federales se les pide tanto a la Guardia Nacional como también al Ejército ya no acompañar a estos colectivos y pues estaremos atentos de cómo se desarrolla esta información porque, repito, los colectivos de búsqueda insisten que ellos van a continuar eh, pues buscando a sus personas desaparecidas.
2: Sí, esto es algo que ha llamado poderosamente la atención, que no están haciendo caso a lo que ha pedido el gobernador. ¿Hay alguna reacción del gobernador a esta posición de los colectivos de padres y madres de familia que están buscando a sus hijos?
4: Pues eh, señalaban por parte del gobierno del estado que al anuncio que hizo el gobernador en donde señalaba que acuden a través eh, de una llamada o más bien a partir de una llamada anónima al municipio de Tlacomulco en este eh, presunto operativo que no están acusando eh, puntualmente al de Madres Buscadoras de Jalisco, de ser eh, ellas quienes reciben esta llamada, pero tampoco señalan a ningún otro colectivo y pues insisten que es una llamada anónima y pues piden, como ya escuchamos con el fiscal, que se resguarden, porque en este momento pues no es un, un momento seguro para realizar estas búsquedas.
2: Pues sí, va, vamos a ver finalmente cómo se van dando las cosas y las reacciones que siga teniendo el gobernador y los grupos de búsqueda. Mayeli Mariscal, muchas gracias por la información desde Guadalajara, Jalisco.
4: Seguimos al pendiente, muy buenas noches. Seguimos
2: al pendiente, muy buenas tardes. Es nuestra corresponsal en el estado de Jalisco. ¿Qué opina usted? ¿Usted si fuera un padre que está buscando los restos de sus hijos, pararía su búsqueda debido a estas circunstancias que ocurren en el lugar? Estoy seguro que prácticamente no pero sabe qué es lo más dramático que yo no creo que exista hoy alguien en este país que pueda decir que las cosas están normales, que están tranquilas, que todo el mundo feliz, es que no pasa nada, que la delincuencia va a la baja, vea lo que sucede en Jalisco nos movemos un poquito, vamos a Colima, debido a la reciente oleada de violencia en Colima el tribunal colegiado del 32 segundo circuito del Poder Judicial de la Federación, ordenó a sus jueces, escuche esto trabajar a distancia no salir a las calles, quedarse en sus domicilios hasta nuevo aviso para garantizar su integridad. Ah, no pasa nada, ¿verdad? Todo está tranquilo, la delincuencia va a la baja, pero ¿qué tal en Colima? Los jueces no pueden ya ni siquiera ir a trabajar porque les pueden hacer algo. Marta de la Torre, nuestra corresponsal en Colima, nos informa. Adelante, Marta.
6: Así es, Jesús Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues informarte que a partir de este miércoles, los juzgados federales aquí en Colima comenzaron a trabajar a distancia, igual conocido como home office, debido a la inseguridad que prevalece aquí en la entidad. Y es que, bueno, pues en un comunicado ellos dieron a conocer que esta decisión se tomó por varios hechos de violencia que se han registrado aquí en la capital del estado en los últimos días, incluso ahí afuera de los juzgados federales. Y es que el domingo pasado iban sal Dos sujetos que habían sido detenidos con armas a principios de julio, el 7 de julio, y bueno, estos iban saliendo cuando fueron atacados a balazos por eh, sujetos armados que iban en un vehículo en el que se dieron a la fuga con rumbo desconocido y bueno pues estas dos personas, estos dos jóvenes eh, fallecieron uno afuera de los juzgados federales, el otro fue alcanzado para atacarlo eh, pues ya enfrente de los juzgados esto es a espaldas del hospital regional universitario, este fue el hecho del domingo el este mismo día fue atacada la casa del de juez federal que fue asesinado junto con su esposa también en la capital de Colima esta eh, vivienda que bueno pues rentaba el juez hace unos años, pues todavía permanecía custodiada por elementos de la policía estatal, sin embargo, pues estos fueron atacados a balazos, sin que se registraran personas heridas. El lunes, por la noche, fue asesinado el abogado de estos dos jóvenes que te menciono, que iban saliendo los juzgados y que fueron asesinados, y en este ataque, en el que murió el abogado, pues también murió su hijo de 21 años de edad, y el día de ayer, pues bueno, fueron atacados elementos de la Policía Estatal Preventiva cuando viajaban en una unidad también muy cerca de los juzgados acá al norte de la capital del estado y bueno pues eh, en este ataque eh, fueron llevados inmediatamente en la misma unidad al hospital regional universitario pero cuando era atendida eh, eran atendidos tres elementos que resultaban heridos pues una de ellos una mujer falleció por estas lesiones eh, a esto se suma de acuerdo con este comunicado a que pues bueno detectaron la presencia de una persona que estaba vigilando las instalaciones de los juzgados federales y cuando fue abordada por un elemento de la policía, pues esta persona simplemente se dio a la fuga. Por esta razón es que el día de ayer, después del ataque de los eh, policías, anunciaron que desde este miércoles y hasta Nuevo Aviso estarían trabajando en, en, en casa todos los empleados y jueces de los juzgados federales, hasta que, pues bueno, las autoridades garanticen la seguridad, no solamente de estos sino también de la ciudadanía en general. Esta es la información. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Marta de la Torre. Gracias por la información desde Colima. ¡Qué tristeza! A mí en personal me da una profunda tristeza que nuestro país esté en estos niveles de, de, de violencia, de encono, de división, de separación. Es una verdadera tristeza. Y luego, cuando los gobiernos como que lo rebasa la situación... Ahora, por ejemplo, en Jalisco, que están diciendo que ya los colectivos no busquen, no busquen porque la situación no está propicia para estar buscando. No nada más el enojo está en los colectivos buscadores de Jalisco. Se están uniendo grupos y colectivos de buscadores, de familiares de otras partes de la República. Es decir, lo que anunció Enrique Alfaro no cayó nada bien en este grupo de personas que ante los rebasados que pueden estar las fiscalías, empiezan a buscar por sus propios medios. Tengo en la línea telefónica Cecilia Flores, ella es madre buscadora en Sonora, uno de los colectivos que se han unido para el apoyo a los grupos colectivos de buscadores en Jalisco. Estimada Cecilia Flores, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, muy buenas tardes.
7: Hola, muchísimas gracias a ustedes, gracias por el apoyo que se da en difundir la verdad de lo que se está viviendo lamentablemente en el país.
2: Sí, porque lo que sucedió en Jalisco puede ser un precedente para parar búsquedas en otras partes de la República Mexicana. ¿Cómo lo están ustedes digiriendo esto en Sonora y de qué manera apoyan a las Madres Buscadoras de Jalisco?
7: El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco lo fundé yo en el 2020, estuvimos allá con las madres, Ajá. Eh, y hasta el momento pues hemos encontrado muchísimos cuerpos en acompañamiento también de otros colectivos, de ahí del Estado de Jalisco, uh -huh. nos estamos uniendo en esta voz, en esta lucha, en este clamor, las madres que tenemos un desaparecido, pues que la voz de Alfaro no se escuchara, que no se, que no se escuche esa voz, porque es, él no tiene ningún desaparecido en casa, no tiene ausencia, no tiene dolor, no tiene sensibilidad, no tiene empatía, su burocracia lo está haciendo que haya tanta impunidad en ese estado, lamentablemente, él no puede decir que se paran las búsquedas porque él no tiene un desaparecido, porque no tiene autoridad sobre las madres buscadoras que han buscado a sus hijos por años con recursos propios, porque nunca han tenido el apoyo del gobierno del estado de Jalisco, porque es un gobernador insensible a la causa de desaparecidos. Para él los desaparecidos son estadísticas, son delincuentes, pero para las madres es toda la vida.
2: Pues ahora con esa con esa insensibilidad, con, los mismos colectivos han dicho que no van a parar las las búsquedas. Y aquí lo peligroso es que en esa idea algo les pase a las madres, a los padres que con fe están buscando a sus hijos. ¿Qué es lo que va a suceder en el corto y mediano plazo con esta, esta condición que existe ahora desde su punto de vista,
7: Ceci? Pensamos que cualquier cosa, nosotros decimos que cualquier cosa que les pase a las madres buscadoras en Jalisco es responsabilidad del gobierno ya que el gobierno es el que está parando las búsquedas, ni siquiera ni siquiera han sido atemorizadas ni amenazadas por cárteles, que es a los que les hemos tenido miedo siempre, porque ellos son los que nos dejaron este vacío tan grande, por el cual luchamos día a día. Uh -huh. Pero ahora estamos eh, se sienten más atemorizadas por el gobierno, ya que el gobierno es el que está diciendo que paren las búsquedas y les quitó todo el apoyo por parte de la autoridad. Uh -huh. Les hizo el... el les quitó el apoyo por parte de la Guardia Nacional, de la Sedena, de Marina, de AMIC, de Estatal, de Municipal. Qué increíble que un gobernador, que un mandatario como como él, esté en ese lugar. Bien, pues le es ha quedado así. grande el puesto al faro, le ha quedado grande, creo que por dignidad, uh -huh. se debería retirar y de darles una disculpa a las madres buscadoras. El Estado nos debe disculpas a las madres buscadoras bien. porque hemos hecho el trabajo que les corresponde y que ellos, no, que han ellos
2: hecho. no han hecho. Claro, Ceci Flores, yo agradezco mucho este análisis, este comentario, esta denuncia a través del Heraldo Radio. Muchas gracias por estar con gracias nosotros a esta a tarde.
7: Gracias a ustedes por escucharnos y por ser nuestra voz.
2: Gracias, hasta pronto, que le vaya muy bien. Bueno, con esta dramática declaración voy a los anuncios y regreso con más noticias aquí en el Heraldo.
1: CAT promedio de 31.6% sin IVA. vigencia del primero al 31 de julio. El crecimiento para tu negocio lo tiene Ram Pro Master Rapid. Estrénala hoy desde 299,900 pesos y tasa desde 9.75%. Ram Pro Master Rapid, más espacio para tu negocio con 3.3 metros cúbicos de almacenamiento. Rama todo con todo.
2: tarde con 31 minutos, las 6 de la tarde con 31, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Mira, a lo largo de todos estos años, tengo una gran cantidad de años, en esto ya afortunadamente 33 años y contando, gracias a su preferencia, su audiencia, pues aquí seguimos en la radio compartiendo todas las noticias y me ha tocado compartirle de todo a lo largo de todas estas décadas, de todo. Cosas verdaderamente dolorosas y si usted lo recuerda, hemos reído juntos, nos hemos enojado juntos, vaya, usted y yo hemos hasta llorado juntos en la radio. Pero yo no recuerdo en todos estos años un accidente que haya provocado la muerte, en este caso de una niña tan dolorosa y tan impactante. De verdad que yo no lo, yo no lo recuerdo. ¿eh? Y me estoy refiriendo al caso de la niña de seis años que murió aplastada, prensada por un elevador en mal estado en el hospital de... Eh, en, en el Hospital Regional de Playa del Carmen, en Quintana Roo, yo no recuerdo algo tonto, tan doloroso. Ha habido cosas dolorosas, sin duda alguna. Pero esta en particular ha pegado emocionalmente a la opinión pública. A la opinión pública que escucha la radio, que ve la televisión, vaya que inter, intercambiamos todos los días en las redes sociales. Yo no recuerdo un caso como este que haya provocado tal impacto, pero también tal... Eh, condena a la negligencia, porque es una condena a la negligencia de quien no le dio mantenimiento, que habiéndole dado mantenimiento lo hizo mal, y que todavía haciendo mal un mantenimiento se atreven a cobrarlo, y si habían detectado una falla en el elevador, el que no haya puesto una advertencia de que no servía el elevador. Viene el accidente, mete en la camilla, se queda a medio a entrar, empieza a subir el elevador, prensa y mata a la niña, el camillero trata de salvarla, trata él de salvarse porque también se quedó atrapado en el elevador y le echan la culpa al camillero. Y lo detienen por delito de homicidio como si él hubiese planeado meter a la niña en el momento en el que el elevador subía. Un elevador no puede subir o bajar mientras las puertas estén abiertas y ese es un asunto de mantenimiento elemental, ¿sí? A mí lo personal me ha impactado muchísimo este caso. Para quienes nos ven a través de TikTok, les agradezco sus comentarios. Háganme sus comentarios sobre este caso. Denle like a nuestra transmisión. Y de esta manera, bueno, pues juntos estaremos haciendo esta denuncia de condena por lo ocurrido. Mire, si el mismo camillero no se defiende y con una gran intensidad dice, oigan, yo no soy el culpable, al contrario, intenté sal salvar a la niña. Yo también estuve en peligro, yo también estuve... Estuve atrapado, tuve que salir por un agujero para poder cambiar mi posición y salvar a la niña. Si no fuera por ello, hoy tendríamos a un chivo expiatorio para evitarle la responsabilidad a los negligentes que trabajaban en ese hospital. La Fiscalía de Quintana Roo informó que por no tener responsabilidad penal dejó en libertad a Víctor F. Camillero que trasladaba a la niña de seis años que murió prensada en el elevador descompuesto de ese hospital del Seguro Social el lunes pasado y en Playa del Carmen, Quintana Roo. En un video mientras permanecía esposado en la cama de un hospital aseguró que lo sucedido no fue culpa suya y también es víctima de ese hecho y así se defendió el propio camillero.
8: A mí no me importa hoy aceptar una culpa que no es mía, que también fui vivo y que también quedé encerrado ¿sí? y quedé encerrado su Salí por un pinche agujero que estaba cabrón y todavía yo intenté rescatar a la bebé. Y lo intenté hacer, porque al final de cuentas todos
9: somos padres de una manera.
6: así es.
2: Si no fuera por, por esa contundencia, asertividad se le llama esta actitud del camillero, estaría tras las rejas en este momento y los responsables escondidos pero libres. Hoy en este momento se trata de identificar quién fue el responsable. Primero de darle un mal mantenimiento o no, de no habérselo dado. Y quiénes están atrás de estos servicios de mantenimiento, que eso sí, los cobran puntuales pero que en este momento causaron la muerte de una pequeña niña. Pues vamos a entrar en comunicación con Fernanda Duque, nuestra corresponsal en Quintana Roo, quien nos tiene más detalles de esto que le digo. Ha impactado con un profundo dolor en nuestro corazón a toda la opinión pública. Adelante, Fernanda, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Jesús, Martín. Como bien decías, este, se pedía desde la mañana que el eh, camillero eh, Víctor F. no fuera... Eh, usado como un chivo expiatorio en este caso, en ese trágico caso que sucedió en Playa del Carmen. En ese sentido, el fiscal interino Racel López Salazar explicó que se tuvo que dejar en libertad a ese trabajador de la salud debido a que hasta el momento no resulta, no tiene ninguna responsabilidad penal sobre este sobre este hecho. También el INT mencionó ayer en un comunicado que la empresa Citraven Transportaciones ASB era la encargada de, de dar mantenimiento a los elevadores de dicho hospital, por lo que hoy interpuso una denuncia penal contra esta compañía y contra las personas que resulten responsables este, de este de este hecho. También me dio a conocer que los trabajadores y los encargados de supervisar el mantenimiento de los elevadores fueron separados de su cargo y de todo el mantenimiento del, del hospital hasta que las investigaciones concluyan y den con los responsables de ese trágico hecho. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene la carpeta de investigación. Está también la denuncia de los padres de Aitana Bechabé, que hoy fue sepultada en Tinum, Yucatán, de donde era originaria. Ella, de hecho, estaba de vacaciones junto con sus padres en Playa del Carmen, cuando enferma de dengue y tuvo que ser hospitalizada y bueno, derivó, derivó en todo este lamentable hecho.
2: Bien, pues este seguiremos atentos de la investigación que realice la Fiscalía. ¿Hay algún detenido por parte de la empresa que daba mantenimiento o de los responsables de mantenimiento y logística del propio hospital?
10: Hasta el momento no solamente uh... son separados de su cargo y no han, no han este no ha derivado ninguna otra aprehensión hasta el momento, solamente las denuncias interpuestas tanto por los padres de Aitana como por el INF.
2: Bien, correcto. Pues yo te agradezco mucho toda esta información. Gracias. Gracias por informarnos, Fernanda Duque.
10: Buenas tardes, Martín.
2: Hasta luego. Que te vaya bien, Fernanda. Nuestra corresponsal allá en Quintana Roo, está en Playa del Carmen. Ha sido verdaderamente una jornada muy, muy, muy difícil. Muy complicada. Evidentemente, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que dirige Zoe Robledo, pues está acompañando a la familia, está dando todo el apoyo necesario, por supuesto, al mismo tiempo que se hace una profunda investigación para poder deslindar las responsabilidades de un hecho tan triste, tan lamentable, tan, tan indignante, ¿no? Pero al mismo tiempo tan triste. La niña iba a recuperar la salud del hospital, hombre. Iban con la esperanza ¿no? de que una atención al hospital les regresara la salud de su hija y se les muere por, un, por una falla de un elevador. Que me dicen algunas personas a través de TikTok. Hay una persona que me escribió desde Playa del Carmen diciendo que ese elevador tiene tres años de descompuesto. Tres años. Perdón. Pero una institución como el Instituto Mexicano del Seguro Social puede tener todas las carencias que usted quiera o puede limitar los recursos por la gran cantidad de atención que da. Eso lo podemos entender. Pero no atender un elevador desde hace tres años, eso ya es una negligencia dolosa del responsable de mantenimiento de ese hospital. Inclusive del director de ese hospital. Porque si me sale el director de ese hospital de Playa del Carmen que ay, es que yo no sabía pues también se tendría que ir por no saber lo que ocurre en su hospital. Ya saben, ¿no? Son entonces clásicos que van a ver ya. Tengo más pacientes que atender en mi consulta privada, ¿no? Que Les interesa más la consulta privada que verdaderamente involucrarse en un trabajo social dentro de un hospital. Por eso el presi tenemos un presidente que anda diciendo que no hay médicos. No se involucran en su trabajo. Porque le puedo asegurar que si usted le cuestiona al director de su hospital... Nos va a salir con la batea de que yo no sabía que el elevador no funcionaba. Y todo está en orden. Pues yo firmo los mantenimientos. Todo estaba bien. Eh. Digo, por ahí no vamos a encontrar absolutamente nada. Confiemos en la fiscalía. Confiemos en la Fiscalía de Quintana Roo Mientras tanto, en otras noticias El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos Impuso sanciones a una decena de integrantes Del cartel de Sinaloa Supuestamente implicados En una red de tráfico de fentanilo a Ese país, entre ellos varios familiares Del encarcelado capo mexicano Joaquín Guzmán Loera Argumentan que decenas de miles de estadounidenses Mueren cada año por el consumo de fentanilo Traficado desde México entre el grupo de los sancionados uy, deben estar preocupadísimos, ¿no? Entre el grupo de sancionados están los mexicanos Noel López y se vincula con la red de los hermanos Ludim y Luis Samudio Lerma, presuntos proveedores de precursores químicos para drogas sintéticas con base en Sinaloa y al servicio de los Chapitos, hijos del ex líder del cartel de Sinaloa. El castigo implica el bloqueo de bienes el bloqueo de intereses de esas personas en Estados Unidos, así como la prohibición de que se realicen transacciones con esas propiedades y entidades en el país, es decir, le entraron directamente le entraron directamente al, a la línea del dinero para poder paralizar los intereses de quienes han participado en esas actividades en el Estado eh, eh, en los Estados Unidos, quiero decir, en los Estados Unidos ¿Cómo vamos a detener este fenómeno? ¿Cómo vamos a detener el crimen organizado, el narcotráfico, la apropiación de territorios en México, el control del crimen de algunos estados, bueno, municipios de algunos estados, que no nos bloqueen carreteras, que se incendien, que se sitien ciudades, que se pida derecho de piso, que anden paseando como si nada, ¿no? como dicen eufemísticamente? Ciudadanos armados ¿eh? por todas las ciudades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, de entre de entre civiles, ¿Cómo le dicen? ¿Civiles armados? Civiles armados, ¿no? Si supieran de que Ángel Arillano y yo Éramos niños armados Traíamos resorteras pues Es lo mismo Vivimos en un país que no se toma en serio Las cosas Vivimos en un país que no se toma en serio Las cosas, pero bueno A ver, pensemos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mire, de todos los hombres y mujeres que quieren cambiar la realidad Del país en 2024 Para bien o para mal, el único que ha levantado o ha presentado un proyecto para mejorar las condiciones de seguridad, ha sido Marcelo Ebrard. Ayer le comentaba que presentó su plan Ángel de Seguridad en México, que por cierto, en, en el momento que lo presentó, yo lo vi a Marcelo Ebrard pues muy confiado, muy contento y sobre todo muy seguro, dice, que con este plan se va a vivir los momentos de mayor seguridad que ha vivido nuestro país. Pues ojalá, Marcelo, ojalá. Primero, que ganes las encuestas para ser el defensor de la cuarta transformación y luego candidato de Morena a la presidencia y luego ponerlo en marcha. ¿eh? Porque de que urge algo diferente a los abrazos, eso es definitivamente un hecho. En la línea telefónica Vidal Llerenas, él es integrante del equipo de Marcelo Ebrard en materia de seguridad. Estimado Vidal Llerenas, gracias por estar con nosotros aquí en El Heraldo. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás Absorne. Pues yo vi a Marcelo Ebrar con mucha fe, con mucho entusiasmo, de que este plan llamado Ángel va a funcionar para regresar la seguridad a México. ¿Por qué hay esa confianza? ¿Cuál es el eje Primero rector por... del plan Ángel?
11: Primero porque ya lo hizo. Es decir, si tú recuerdas, él introdujo de manera masiva cámaras de seguridad en la ciudad hace ya como 15 años.
5: ¿no? Sí.
11: Y, y dio resultados. Es decir, la ciudad en parte tiene mejores condiciones de seguridad, de estos actores, pero en buena medida porque hay cámaras de seguridad que permiten eh, bueno, detectar delitos, permiten probar delitos, permiten hacer estrategias de seguridad con base a que existen estas cámaras. Esta infraestructura que ya existe en la ciudad y en otros lados puede incrementarse, pero también puede aprovecharse mejor con tecnología que permite, por ejemplo, detectar si una persona tiene un arma, que permite saber... Eh, si alguien disparó y rápidamente poder eh, pues, levantar una alarma, poder actuar en ese sentido, saber en dónde disparó. Eh, podemos saber también, eh, por ejemplo, los patrones de comportamiento de alguien que comete un delito. Podemos usar drones, podemos usar muchas herramientas tecnológicas, por ejemplo, los datos que se están generando para poder geolocalizar el delito. El punto es, hay un bono tecnológico importante con eh, tecnologías que se usan en distintas partes del mundo que se pueden poner en infraestructura que ya existe y generar otra nueva que nos van a poder permitir, primero, prevenir delitos, segundo, actuar mucho más rápido y tercero, bueno, ser mucho más efectivo en poder detener personas que lo cometieron porque existe pues una prueba del mismo con base a una cámara. Eh, podemos hoy, hoy en este momento se persiguen presuntos delincuentes, a personas sobre las que hay una denuncia, sobre lo que se sabe que probablemente cometieron un delito, bueno, con con poder conocer este pues las caras de las personas, este localizarlas, tener tecnología que nos permita eso y que en otras partes del mundo donde se respetan plenamente los derechos humanos, también se utiliza. Uh
5: -huh.
12: El
11: punto es: el bono tecnológico en seguridad sí puede, de manera más o menos rápida, ayudarnos a prevenir la Comisión de Delitos, y nos puede ayudar a poder eh, reaccionar mejor en esos casos.
2: Ahora, es, es correcto, yo recuerdo muy bien el trabajo que hizo en su momento Marcelo Ebrard como secretario de Seguridad y en su momento como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Si bien la tecnología es importante, Vidal Yerenas, ¿Eh? también la cercanía, la proximidad, el policía de barrio... Y, el, y los programas de detección de situaciones eh, extrañas, como por ejemplo camiones de mudanzas altas horas de la noche, motocicletas con dos hasta tres personas altas horas de la noche eh, circulando por la ciudad. Yo recuerdo que muchos de esos planes los había planteado Manuel Mondragón y Calv. Eh, no sí, sé el qué tal, qué tan está, qué tanto está involucrado en este plan, don Manuel.
11: Bueno, el doctor Mogarón está ahí con, con nosotros eh, en buena medida. También él lo hizo antes cuando Marcelo uh -huh. era el, el jefe de la policía realmente. Sí, lo recuerdo. Es el único aspirante presidencial que fue jefe de una policía. Eso le da muchos mayores elementos para poder actuar ante el problema más grave que tenemos en el país, uh -huh. que es el de seguridad. Con, con Manuel, con Marcelo, se hicieron programas de proximidad de policía de cuadrante, algunos de los cuales se han retomado en, en, uh -huh. este, en este gobierno. Y también el tema de cámaras que fue... Eh, pues muy importante para poder eh, reducir el, el delito. no. Por supuesto que el tema de tecnología tiene que montarse sobre policías que funcionen, sobre una Guardia Nacional que funcione mejor, sobre instituciones de procuración de justicia en, en mejores condiciones, sobre elementos periciales para la persecución del delito, pero esto puede ayudar mucho, la tecnología puede ayudar mucho puede prevenir la comisión de delitos también, ¿no? Uh -huh. Y esa es la propuesta, sobre eso podemos discutir, y creo que las campañas tienen que alejarse ya de quién fue a comer birria en la mañana, ¿no? Y, y comerse un pozole en la tarde, sí. y comenzar a discutir qué es lo que sí puede solucionar sí. los problemas. Lo que dice Marcelo es, la tecnología puede ayudar a reducir el problema de seguridad en el país, sí. a poder implementar Mejores mecanismos de prevención sí. y creo que sobre eso tenemos que tener un planteamiento claro en México
2: sí. Ahora bien, eh, podemos entender eh, la aplicación de este programa para este tipo de delitos Pero este plan Ángel también podrá recuperar plazas perdidas y que hoy tiene control el crimen organizado ¿Podrá combatir, bueno, com combatir el, la petición o la exigencia de derecho de piso? ¿Qué hay de estos asuntos?
11: Por supuesto, es mucho más complejo, sí. eso requiere de, de más cosas, no, de, de justicia transaccional, de, de muchos más elementos. no, Por supuesto es, es mucho más sencillo implementarlo y tendremos mejores resultados en las ciudades y en, y en las carreteras y en, y, en, y en otro tipo de delitos que con tecnología es más sencillo. Pero también puede ayudar, es decir, que haya drones, que, que la Guardia Nacional pueda tener cámaras, que que las cámaras puedan identificar vehículos que sean irregulares. Sobre todo el tema de armas, que podamos identificar eso es importante. Ahora, uh -huh. esto tiene que venir con más elementos. Por uh -huh. ejemplo, con un tratado fuerte, importante con Estados Unidos, para que se reduzca pues, el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Tiene que ir acompañado de que sean mejores las investigaciones de los ministerios públicos, de que los jueces tengan muchos mayores elementos para poder este tener... Mejor resoluciones judiciales, es decir, es parte de un todo, pero sin duda la tecnología sí es una bala de plata que nos puede ayudar a tener mejores resultados en materia de seguridad. Y eso es lo que Marcelo pone sobre la mesa. Los demás lo que ponen sobre la mesa, pues sí, hiciera comer birria al vapor
2: en ¿no? Ay, Sí, A eso se han reducido las campañas hasta este momento, ¿no? A comer ¿Qué?
11: ¿Birria? Ajá. ¿Pozole?
2: ¿Quesadillas? Pozole,
11: gorditas, ahí, ese tipo de cosas. Está bien ahí un poco, ¿no? Pero sí, es muy importante porque si no, este proceso no tiene sentido. No, no tiene seriedad. Es decir, el pues, sí. proceso tiene que servir para discutir temas de política pública, uh -huh. para discutir asuntos relevantes para el país. Sí. Y sí tenemos que ver cómo la tecnología nos puede ayudar en muchas formas. A ver, hasta hasta el tema financiero. Es decir, si tuviéramos un país más bancarizado, con una banca eh, digital, con con muchas más este, interacciones financieras, pues habría menos lavado de dinero, hubiera este, mucha más facilidad de poder combatir el crimen de esa naturaleza. Pues, ¿no? la tecnología sí es importante y nos puede ayudar a que combatamos la inseguridad y eso es lo que Marcelo pone sobre la mesa
2: en este momento pues muy bien, yo creo que han, han marcado ya un elemento muy importante presentar qué es y cómo planes de gobierno ¿Así? planes y estrategias dar eso es importante finalmente pues Vidal Irena, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación muy con gracias. el auditorio del Heraldo Radio y seguiremos en contacto en una oportunidad futura muchas gracias Vidal hasta luego. Gracias. Saludos para Marcelo. Gracias. Pues Vidal Llerenas, quien es parte del equipo de Marcelo. El encargado de seguridad ya nos explicó cómo va a operar el, el plan Ángel, ¿sí? que no es otra cosa más que la aplicación de mucho de lo aprendido en su tiempo como secretario de Seguridad Pública y también como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Claro. El país es mucho más complejo. Eso sí nos queda completamente claro. Pero ya hay una experiencia, hay una forma de hacer las cosas, un plan. Miren que en la medida de mis posibilidades yo les voy a insistir en que vuelvan a aplicar esos planes que yo no entiendo por qué fueron retirados esos, esos operativos en la Ciudad de México que había implementado Manuel Mondragón y Calv. A quien le mando un gran saludo a mi querido maestro, querido amigo Manuel Mondragón y Calv. Él había eh, implementado dos Operativos muy importantes. Todos los camiones de mudanzas que se estuviesen trasladando fines de semana o altas horas de la noche eran detenidos. A ver a dónde vas, qué es lo que traes, de quién es esta mercancía, quiénes son sus dueños, podemos hablar, para poder detectar saqueos de casas. No entiendo por qué ya no lo hacen. Otro operativo fundamental, patrullas motociclistas, los pocos que hay por supuesto, pero todo tipo de policías detectando motociclistas dobles de estos que van así, de estos flacos ¿no? que luego andan así en las motocicletas con sus playeritos, sus casquitos que van dobles, a ver, a ver, a dónde vas y los pasan en la báscula y no sabe la cantidad de sicarios que encontraron en ese programa hoy cuando suceden balaceras, ejecuciones ¿quiénes participan? Dos hombres en motocicleta y dos hombres en moto. Yo no entiendo por qué se dejó de hacer ese programa. De verdad que no lo entiendo. ¿Sabe cuántos criminales fueron detenidos en ese momento? O al menos personas en portación de armas de fuego con ese programa. Y fue precisamente cuando la delincuencia verdaderamente bajó en la Ciudad de México. Porque había esos programas. Vienen los cambios, ay no, eso no lo voy a hacer porque lo hizo el otro, ah, es que yo tengo mi propio estilo de hacer las cosas. Y si Omar García Harfuch puede volver a implementar estos programas, sería maravilloso. Detectar quienes saquean casas y detectar a hombres a bordo de motocicletas que van armados. ¿Con qué fin? Quién sabe, ¿no? de dónde van o de dónde vienen. Espero. Que este tipo de planes se incluyan dentro del plan Ángel y que se puedan incluir, pues ya en lo inmediato, ¿no? En la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey y demás. No se violenta el derecho de nadie y se pueden salvar muchas, muchas vidas, sin duda alguna bueno son las 6 de la tarde con 54 minutos hora del centro de la república mexicana voy a, ir a los anuncios y al regreso le tengo más información aquí en el Heraldo Radio amigos que nos escuchan en Guadalajara segunda parte de nuestro programa de noticias a través de digitales del Heraldo de México www.heraldodemexico.com.mx a través de nuestra aplicación del Heraldo de México, ahí los espero para la segunda parte de nuestro programa y también a nuestros amigos que nos ven a través de TikTok, les agradezco mucho su compañía ahorita vamos a seguir platicando cuando vayamos a los mensajes comerciales y a saludar a muchas personas que me envían mensajes a través de TikTok del Heraldo de México. Voy a los mensajes y regreso enseguida con más, aquí en el Heraldo.
0: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7.1, las 19 horas con un minuto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Este miércoles, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un hecho insólito. Y le podría decir en un hecho histórico. Tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acudieron a la Cámara de Diputados... Finalmente respondieron, finalmente respondieron a la invitación que se les hizo desde la Cámara de Diputados y asistieron a una reunión con legisladores para recibir las conclusiones de un conversatorio de participación ciudadana para una eventual transformación del Poder Judicial de la Federación en la reunión la ministra Loreta Ortiz dijo que como integrantes de órganos judiciales y con el fin de desempeñar adecuadamente la labor es necesario garantizar la absoluta independencia de los poderes judiciales. Loreta Ortiz, que está muy ligada a Andrés Manuel López Obrador, hablando de independencia en el trabajo como poder judicial. Esto fue lo que dijo la ministra Loreta Ortiz. En
4: ese sentido y con el fin de desempeñar adecuadamente esta labor es necesario Garantizar la absoluta independencia de los poderes judiciales respecto de cualquier otro poder u órgano del Estado.
2: Sorprendió sin duda a propios y extraños est estas eh, eh, estos comentarios en donde también participó la ministra Yasmín Esquivel. En más noticias de este resumen le informo que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a una decena de integrantes del cartel de Sinaloa, quienes no podrán, digo, por estar metiendo fentanilo a los Estados Unidos y no podrán hacer uso ni de sus cuentas, ni de sus casas, ni de sus patrimonios, prácticamente tienen congelado todo su patrimonio en los Estados Unidos más de este resumen, le informo que el peso mexicano se apreció este miércoles de manera importante ¿eh? para cerrar la jornada del día de hoy por debajo de los 17 pesos otra vez lo que representa un nuevo récord algo no visto desde diciembre del año 2015 el presidente de México retó hoy a Claudio X González presidente de mexicanos contra la corrupción, le ordenó fíjese no hay respuesta a Claudio X. González, pero a mí me, me, me dio risa, ¿no? Como le, el presidente le empezó a dar órdenes a Claudio X. González de investigar a la senadora del PAN y aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xochil Gálvez, a investigarla por contratos que habría recibido en tiempos de Vicente Fox Quesada. Sí, ¿no? Y claro, ¿no? Claudio X. González, rapidito, ¿no? Atendiendo lo que dijo el presidente, hay un silencio absoluto por parte del empresario mexicano y bueno, pues ya le tendré reacciones. Ah, sí, porque el presidente no suelta, ¿eh? No suelten lo más mínimo a Sochil Galvez. La propia Sochil Galvez le respondió al presidente recordándole que las empresas seres y honestas reciben contratos y no sobres amarillos por debajo de la mesa. No, si le digo que Sochil Galvez es bien en trona. Y este tipo de respuestas. A ver, presidente, yo tengo todo el derecho en una empresa de recibir. De recibir a. Um, un contrato para brindar servicios completamente transparente, pagando impuestos, cosa que no sucede con Sobres Amarillos. Eso Chilgalvez y así le respondió el presidente.
4: Ay Andrés, ahí va otra vez. Las personas que trabajamos y prestamos servicios, firmamos contratos. Revise y busque todo lo que quiera que no le saquen de onda los trabajos formales y las empresas honestas. La empresa que fundé hace 31 años firma contratos y recibe transferencias. No sobres amarillos por debajo de la mesa. Es más, su gobierno también me ha otorgado contratos. ¿Sabe por qué? Porque es una empresa seria, formal, que paga impuestos. Ya déjese de chismes y póngase a trabajar. Usted es un jefe de Estado.
2: Ya déjese de chismes y póngase a trabajar y ándale hasta su gobierno me ha dado contratos porque es una empresa seria, transparente honesta, firmo contratos hay transparencia, se pagan impuestos le contestó precioso al presidente y eso lo debe tener verdaderamente descompuesto Policías de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de 24 años posiblemente involucrado en un homicidio ocurrido el pasado 5 de julio en la estación Bellas Artes del Metro Capitalino. Asunto que nos impactó a todos, por supuesto. También informan este resumen de noticias que en entrevista con el Heraldo Radio, Cecilia Flores Armenta, líder del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, advirtió que la suspensión de la búsqueda de desaparecidos en Jalisco tras el atentado contra agentes de aquella entidad es resultado de la burocracia del gobernador Enrique Alfaro. A quien acusó de insensible y de falta de empatía, porque para él los desaparecidos son estadísticas y posiblemente delincuentes. Es la madre buscadora, Ceci Flores.
7: Él no tiene ningún desaparecido en casa, no tiene ausencia, no tiene dolor, no tiene sensibilidad, no tiene empatía. Su burocracia lo está haciendo que haya tanta impunidad en ese estado, lamentablemente. Él no puede decir que se paran las búsquedas porque él no tiene un desaparecido, porque no tiene autoridad sobre las madres buscadoras que han buscado a sus hijos por años con recursos propios, porque nunca han tenido el apoyo del gobierno del estado de Jalisco, porque es un gobernador insensible a la causa de desaparecidos. Para él los desaparecidos son estadísticas, son delincuentes, pero para las madres es toda la vida. La vida.
2: Muy dura Ceci Flores con el gobernador de Jalisco. Vaya declaración que hizo aquí en nuestro programa de noticias. Además, le informo en este resumen que integrantes del equipo de Marcelo Ebrard, Vidial Yerenas explicó en el Heraldo Radio el plan Ángel en materia de seguridad presentado por el aspirante presidencial de Morena el cual confió en que dará importantes resultados al señalar que la tecnología será fundamental en su funcionamiento y recordó que como jefe de gobierno de la Ciudad de México, Ebrard instaló miles de cámaras, lo que se suma a su experiencia como secretario de Seguridad en la capital del país es Vidal Llerenas.
11: Él introdujo de manera masiva cámaras de seguridad en la ciudad hace ya 15 años y, y dio resultados, es decir la ciudad en parte tiene mejores condiciones de seguridad esta infraestructura que ya existe en la ciudad y en otros lados Puede incrementarse, pero también puede aprovecharse mejor. Por supuesto que el tema de tecnología tiene que montarse sobre policías que funcionen, sobre una Guardia Nacional que funcione mejor, sobre instituciones de procuración de justicia en, en mejores condiciones, sobre elementos periciales para la persecución del delito.
2: Esto fue lo que nos dijo Vidal Yerenas, el responsable de seguridad del equipo de Marcelo Ebrard. Además, le informo que en una nueva jornada de violencia en Chilpancingo fueron asesinados a balazos el ex regidor Oscar Garibay Valdés y el exdirector de la Juventud, Iván Said Domínguez, ambos militantes activos del PRD en Guerrero. De acuerdo con reportes policíacos, el doble homicidio ocurrió ayer poco antes de la medianoche dentro de una taquería de su propiedad. Ambas víctimas formaban parte de la administración municipal pasada 2018-2021 que encabezó el también periodista Antonio Gaspar Beltrán. El reporte MX, la guerra en números de T-Research MX, detalla que de acuerdo con el registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal del 1 de diciembre de 2018 al 11 de julio de 2023, tiempo que lleva la administración del presente presidente, las cifras estatales y federales registran, ahí le va la cifra, la más alta de todos los tiempos, en tiempos de López Obrador, claro está, cuatro homicidios dolosos en México, se ha informado en este reporte, más de 160.000 personas asesinadas en este gobierno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que por medio de un comunicado que ahora las aerolíneas tendrán la obligación de indemnizar a los pasajeros que se les niegue el abordaje a consecuencia de sobreventa de vuelos. La resolución de la Corte señala que se deberá regresar cuando menos el 25% del precio del boleto con independencia a ofrecerles opciones que prevé la Ley de Aviación Civil. Organizaciones ambientalistas y expertos en medio ambiente llamaron al régimen de López Obrador a suspender las obras del tren Maya en el tramo 6 debido a los daños que está Está causando a varios humedales en la zona de Bacalar, al sur de Quintana Roo. Se podría acabar Bacalar, ¿sabía usted? Podría quedar completamente desdibujado el agua contaminada. ¿Alguien conoce Bacalar? ¿Conoces Bacalar, Ángel? Para los que conocemos Bacalar, es una tristeza, es un agua tan transparente, tan cristalina, que se alcanza a ver el fondo de la arena. Usted va caminando, es un lugar de verdad en sueño. Verdaderamente hermoso y reconocido a nivel internacional lo están destruyendo por el trenecito del presidente bueno pues las organizaciones no gubernamentales internacionales están reaccionando a este ecocidio David Ceballos abogado de Hipólito Mora dio a conocer que se está preparando una marcha en honor al fallecido fundador de las autodefensas de la ruana la cual se llevará a cabo en una fecha por definir en Morelia y en la que se va a exigir al gobierno de Michoacán que se esclarezca su asesinato a través de las redes sociales, el al alcalde de Villa de Zaragoza, San Luis Potosí, Emanuel Díaz Loredo, presumió un cachorro de lince, especie catalogada en peligro de extinción, y agradeció a las personas que se lo regaló, lo cual ha sido severamente criticado por los ciudadanos y por los activistas. Estas son las noticias en resumen. Invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7 con 11. Las 7.11, hora del Centro de la República Mexicana. Le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias a esta hora de la tarde. Vamos a saludar a nuestros compañeros reporteros urbanos. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la noche? Bienvenido.
9: Excelente noche, Jesús Martín. En la zona centro de la Ciudad de México, en específico en el paseo de la reforma en mediciones de la Avenida Bucarelli. Podríamos observar que ya tenemos un complicado para quien transita justamente sobre Rosales, y continuación, la Avenida Bucareli una vez que se deja atrás en la Torre del Caballito, y esto en dirección hacia la zona de Chapultepec, el avance pues prácticamente ya a vuelta de rara. hay que salir con anticipación, el paseo de la reforma, también presenta carga vehicular intensa, al menos de Bucarelli, y para quien desea llegar hacia los ejes 1 y 2 norte, bien para continuar a la calzada de Guadalupe, el sentido pues en general, el avance sí es bastante aceptable únicamente asentamientos que son provocados por la operación de los distintos semáforos, y, y finalmente la avenida Juárez también ya con rezagos, a partir del paseo de la reforma para quien desea llegar a Valderas o más adelante para llegar a las generaciones del Palacio de Bellas Cortes donde tenemos constante cruce de petones, ya muy nublado para ver la zona centro de Jesús Martín, probablemente en los próximos minutos comience a llover aquí en el centro de la Ciudad de México. De momento, el reporte
2: que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Hasta luego, Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a Mario Miranda. Adelante, Mario, ¿en dónde te ubicamos?
9: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Tenemos información vial al momento de informar a nuestros amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán tránsito lento en el circuito Bicentenario, esto en el tramo de Paseo de la Reforma a Benjamín Franklin, la avenida Revolución de Benjamín Franklin al eje 5 con buen avance, llegando a la zona de Misshuayi encontramos complicaciones en la realidad, y esto debido a la entrada y salida de camiones de transporte público en el paradero Pasando este punto, la de es más, esto en dirección a Barranca del Muerto. Avenida Patriotismo de San Antonio a Benjamín Franklin, encontremos Viales Aceptable y finalmente el eje 7 Sur Extremadura de Insurgentes a Patriotismo como en avance. Jesús Martín, informante que en estos momentos ya se siente una lluvia ligera lo que es en la alcaldía Álvaro Obregón y en la alcaldía Benito Juárez. Jesús
2: Muchas gracias por la información, Mario.
9: Seguimos pendientes. Buenas tardes.
2: Que te vaya muy bien, mi compañero Mario Miranda, con esta información desde el Valle de México. Son las con 7.13, hora del centro de la República Mexicana. Ya le adelantaba en nuestro resumen de noticias. Esto es realmente sorprendente, ¿no? Otra vez, el tipo de cambio eh, por debajo de los 17 pesos. ¿A quién le conviene esto? ¿A la gente? No, la verdad es que no Ni a los exportadores, ni a quienes venden productos a los Estados Unidos Ni a la mamá ni a la abuelita que está esperando la remesa de sus hijos Reciben menos pesos por cada dólar Es un hecho verdaderamente sorprendente lo que, lo que está ocurriendo ¿A quién le beneficia un tipo de cambio? Pues a los que tienen la lana para irse a Disney la próxima semana A irse a desayunar a Nueva York Comprar boletos de avión en dólares salen mucho más baratos Sí, señoras y señores, lo que le tengo que decir es que un tipo de cambio barato le conviene a la gente más rica del país porque le sale más barato viajar a Estados Unidos. Así es. Temo decirle que así es. Entonces, bueno, pues sigan creyendo que es un gran éxito. Digo, nos habla de una estabilidad macroeconómica. Eso no lo puedo negar. Eso tampoco lo puedo negar. Pero tan malo es tener un tipo de cambio caro como tener un tipo de cambio barato. Tiene que haber un equilibrio para que le convenga a todos. Para que le convenga al exportador, para que le convenga al que quiere viajar, para que le convenga al que ofrece turismo, para que le convenga a todos. Tiene que haber un equilibrio. ¿sí? Al no haber equilibrio para un lado u otro lado, siempre sale algún sector perdiendo. ¿Y qué sectores están perdiendo? Los de la exportación, los del sector turismo y todas las familias que están recibiendo dólares de los Estados Unidos. Ah, ¿por qué? A ver, espérenme tantito. ¿Usted cree que le llegan los dólares con la cara de los presidentes en las manos de las abuelitas? No, les llegan pesos. Les llegan los dólares devaluados y además les cobran comisión. En este momento muchas familias están recibiendo hasta 15 pesos por cada dólar. 15 pesos por cada dólar que les envían desde los Estados Unidos, 15.50, 15.70, porque les cobran la comisión del envío. Ah, pero están ahí aplaudiendo, ¿no? A ver, pregúntele a una señora que sigue comprando el kilo de tortillas a 22 pesos y está muy contenta de que le lleguen menos pesos por cada dólar que le envían sus hijos, su esposo, su marido, el hermano. Hay que ser muy sensatos en este asunto. Bueno, para entender todo esto de economía y finanzas, Héctor Vieira nos informa.
5: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con un retroceso del 0.34%, equivalente a 181.43 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.956.71 unidades en una sesión con ganancias a nivel global y en la que destacó la caída de la firma América Móvil de Carlos Slim. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.98% frente al dólar estadounidense y cerró por debajo de los 17 pesos, al quedar en 16 pesos con 40 centavos a la compra y 16 pesos con 88 centavos a la venta en Ventanilla, su nivel más bajo desde el 4 de diciembre de 2015. El euro cerró en 17 pesos con 90 centavos a la compra y 18 pesos con 82 centavos a la venta. En tanto, el Bitcoin tuvo una caída en su valor del 1.65% para ubicarse en 30.360. 77.70 dólares por unidad, equivalente a 513.374 pesos mexicanos con 62 centavos. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que durante junio el índice de precios al consumidor subió 0.2%, su menor incremento anual en más de dos años, aunque eso no garantiza que la Reserva Federal detenga las alzas en la tasa de interés, posiblemente a finales de julio. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó este miércoles que durante mayo la actividad industrial repuntó 1% mensual. Su mayor avance desde octubre de 2021 gracias a un repunte en tres de sus cuatro componentes. La Asociación Mexicana de Venta Online dio a conocer que a pesar de la inflación, los mexicanos elevaron en el 66% su promedio de gasto en la pasada edición del Hot Sale, al pasar de un promedio de $1,629 pesos en 2021 a $2,700 pesos en 2023, lo que derivó en un aumento del 54% en las ventas totales. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
2: Gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas. Son las siete con 17, en las 7:17 con 17, hora del Centro de la República Mexicana. Eh, vamos a entrar en comunicación con nuestra compañera Cintia Estetín, reportera del Heraldo Media Group. Y es que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre de 24 años. Un hombre, un escuincle de 24 años, ¿no? Sí, porque lamentablemente, fíjese, los asesinos, los criminales y mucha gente violenta en este país se sorprende. ¡Son chavos! ¡Veinteañeros! Y espéreme tantito, se pueden encontrar algunos que estén por debajo de los 20 años, de 18, 17 años, 21, 22. Bueno, este sujeto tiene 24 años y posiblemente está involucrado en un homicidio ocurrido el 5 de julio en estación Bellas Artes del Metro Capitalino, donde vimos a este hombre así derramado, si me permite usted el término, en las escaleras del metro, asesinado, ¿no? ¿En qué clase de ciudad vivimos? En una verdadera selva. No? Pero bueno, hay que reconocer que la policía de Omar García Harfuch ha estado realizando investigaciones de inteligencia que dieron por resultado la detención de este hombre. Adelante, Cintia. Gusto saludarte. Buenas
8: tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martínez. El auditorio por los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre de 24 años, posiblemente pues involucraron en el homicidio de una persona ocurrido el pasado 5 de junio en la estación Bellas Artes del Metro. Y es que el día de los hechos los policías se entrevistaron con una mujer que presenció lo sucedido, quien indicó que al entrar a la estación Bellas Artes ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, dos hombres se aproximaron a su pareja sentimental para despojarlo de una mochila con dinero en efectivo y al resistirse al robo le efectuaron disparos con arma de fuego. Y y huyeron del lugar a bordo de una motocicleta dicha información se corroboró dijeron los policías mediante el análisis de cámaras del C5 lo que permitió obtener las características de los implicados y su ruta de escape con esta información pues se identificó la zona de confort de dichos sujetos donde se efectuaron labores de supervisión y vigilancia por lo que de esta manera efectuaron un recorrido en las inmediaciones de la colonia 24 de abril en la alcaldía venustiano Carranza se observó a un sujeto junto a una motocicleta que coincidía con las características de la investigación pues de este homicidio dicho sujeto al percatarse la presencia de las autoridades intentó huir entre las calles y tras una persecución fue interceptado por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana comentarles pues como lo dije es un hombre de 24 años de edad se le informaron sus derechos y hay que destacar que también se le aseguraron 42 envoltorios con posible marihuana en la información que tenemos hasta el momento muy buenas tardes seguimos pendientes gracias
2: cintia Muchas gracias por la información, reportera del Heraldo Media Group. Bueno, por lo menos, ¿no? Por, por lo menos. Bueno, cuando son las 7.20, hora del Centro de la República Mexicana. Voy a entrar en comunicación en unos instantes. Voy a estar en contacto con Luis Eduardo Velázquez, director del diario Semanero Digital Capital CDMX. Él nos va a hablar sobre el avance en el proceso de reelección de Ernestina Godoy en la Fiscalía de la Ciudad de México. Evidentemente es un tema polémico porque hay quienes quieren que exista un cambio, hay quienes vist han visto en Doña Ernestina, pues un trabajo impecable para la procuración de justicia en la Ciudad de México y un poco más adelante, bueno, pues vamos a, 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 a escuchar y a platicar con Luis Eduardo Velázquez para que nos informe, bueno, finalmente cuál es el. ¿Cuál es la situación que prevalece en torno a esta elección? Por lo pronto yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús MX Jesús MX Y me diga usted qué es lo que opina de los temas informativos del día de hoy Al ratito vamos a platicar sobre el asunto de la selección de México contra Jamaica Qué es lo que va a ocurrir Quiero informarle que este... Este miércoles se informó que ayer, el 11 de julio, murió a los 94 años el escritor checo-francés Milan Kundera en su departamento de, Pari, del, de París. Milan Kundera es el autor de la novela La insoportable levedad del ser y era conocido por sus relatos ingeniosos y tragicómicos, a menudo entrelazados con profundos debates filosóficos y satíricos de la vida bajo la opresión comunista en su país natal, por lo que desde 1975 vivió en el exilio en Francia con su esposa Vera. El escritor, nacido el 1 de abril de 1929, en Brno en Checoslovaquia, formó parte de una influyente generación de escritores, cineastas, intelectuales checos, que alcanzaron la mayoría de edad durante los turbulentos años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Alina Leal está lista con toda la información internacional.
13: Muchos ciudadanos mexicanos y dos empresas, entre ellos familiares de Joaquín El Chapo Guzmán, fueron incluidos en la lista negra de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esto por su papel en el tráfico de fentanilo hacia ese país. La sanción se vincula con la red de los hermanos Ludim y Luisa Mudio Lerma, proveedores de precursores químicos para drogas sintéticas con base en Sinaloa y al servicio de los Chapitos, hijos del ex líder del Cártel de Sinaloa. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que fue objeto de un ciberataque menos de un mes después de que un grupo de hackers rusos se infiltrara en varias agencias del gobierno. En un comunicado informó que la agencia encargada de la diplomacia de Estados Unidos detectó este miércoles actividad anormal en sus sistemas frente a lo que se tomaron medidas inmediatas. Los países miembros del G7 acordaron este miércoles ofrecer compromisos de seguridad a Ucrania para reforzar su defensa hasta su ingreso en la OTAN. Esto se dio a conocer en un comunicado pactado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Canadá y Japón, en el cual señalan que la ayuda a largo plazo con entrega de armas, entrenamiento e inteligencia se concretará con acuerdos bilaterales con Kiev. Jack Smith, el fiscal especial de la causa contra el expresidente Donald Trump y su asistente Wal Nauta por delitos relacionados con el manejo de documentos clasificados, comunicó a la justicia que, de acuerdo con las reglas, el juicio en Florida no puede comenzar antes del 14 de septiembre. La jueza Aileen Cannon, de los Tribunales Federales del Distrito Sur de Florida, fijó para mediados de agosto el inicio del juicio, pero tanto la acusación como la defensa han solicitado más tiempo para poder prepararse bien. El régimen talibán anunció que ha suspendido todas las actividades de las organizaciones suecas en Afganistán en respuesta a la reciente quema del Libro Sagrado del Islam en Estocolmo. El anuncio dejó perplejo a un grupo sueco de ayuda no gubernamental sobre el futuro de sus programas en Afganistán, los cuales proporcionan educación e instalaciones médicas a miles de personas en todo ese país
2: muchas gracias por la información en resumen, Alina Leal Hernández de todo lo que ocurre en el mundo son las 7 con 25 hora del centro del país, hora del centro de la República Mexicana, voy a ir a los anuncios quiero agradecer mucho sus mensajes a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. gracias a Luis Castellanos, para René de Jesús también, quiero enviar un caloroso saludo al Matador Juan Luis Silis muchas gracias Matador, siempre por seguirnos muy atentos con lo que sucede el día de mañana Voy a los anuncios y regreso enseguida aquí en El Heraldo.
0: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
1: Cat promedio de 31.6% sin IVA. vigencia del primero al 31 de julio. El crecimiento para tu negocio lo tiene Ram Pro Master Rapid. Estrénala hoy desde 299.900 pesos y tasa desde 9.75%. Ram Pro Master Rapid. Más espacio para tu negocio con 3.3 metros cúbicos de almacenamiento. Rama todo con todo.
2: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. A ver, tengo información, me está llegando la información desde hace media hora, empieza a girar en las redes sociales. Tengo información en desarrollo. Me están informando sobre el fallecimiento. A ver, subo el volumen a su radio. Sí, del fallecimiento del periodista Jorge Berry. Me están informando sobre el fallecimiento del periodista Jorge Berry. Yo tuve oportunidad de, con, de coincidir con Jorge Berry cuando trabajó hace muchos años en Grupo Radiocentro, donde yo me desempeñaba antes. Y ahí, fíjese lo que son las cosas. Fíjese lo que son las cosas. ¿no? Son las cosas. Eh, otro periodista de esa época ha fallecido. Ya, ya llevamos varios: ¿no? Nino Canón, eh, Ricardo Rocha, Talina Fernández. Jorge Berry se suma a, a esta lista de personas fallecidas en menos de dos meses. Entonces, eh, es, a mí verdaderamente me tiene sorprendido. La información que tenemos hasta este momento es que Jorge Berry habría fallecido en Puerto Vallarta, Jalisco. Eh, vamos a ver, eh, estoy revisando precisamente las cuentas de Twitter del mismo Jorge Berry. Fíjese que todavía el pasado, 2 de julio, Jorge Berry recordaba el fallecimiento de Jacobo Zabludowski un 2 de julio del año 2015, es decir, hace 8 años. Yo ni siquiera me había acordado de cuántos años habían pasado desde el fallecimiento de Jacobo Zabludowski y Jorge Berry lo estaba recordando hace unos días. Según SDP Noticias, informan que el periodista Jorge Berry se encuentra... En un hospital de Puerto Vallarta, Jalisco, nos confirma el periodista Carolina eh, Gómez. Sin embargo, se está informando que no es probable que sobreviva. Jorge Berry murió. Esto sabemos del periodista y exesposo de Lolita Ayala. Entonces, hay una información que habla de que podría estar muy grave, prácticamente en una fase terminal. Y otras versiones hablan de que ya habría fallecido. Noticia que empieza a circular desde hace 30 minutos. Dice en redes sociales según la nota de Evelyn Ruiz en redes sociales trascendió la presunta muerte de Jorge Berry, quien permanecía en terapia intensiva en calidad de grave en el Hospital Vallarta Medical Center de Puerto Vallarta. Cabe mencionar que Jorge Berry era columnista de un periódico y su última columna debía publicarse el pasado seis de julio, pero eso no ocurrió. De acuerdo con el periodista Víctor Hugo Arteaga, el director del hospital Alberto Marrón habría indicado que el pronóstico del periodista no era bueno, pues tenía mucho daño cerebral. Sin embargo, señaló que Jorge Berry aún tenía asistencia vital, por lo que no se podía declarar su muerte todavía, a pesar de esto en redes sociales ya hay publicaciones en, en, en donde se confirma la muerte de Jorge Berry, y ex esposo de la también periodista Lolita Ayala, entonces hay que esperar, hay que esperar a que haya una confirmación, pero según los datos médicos pues sería muy 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 complicado que Jorge Berry, que debo decirlo, ¿eh? también un agudo ácido crítico de la presente administración también, igual que lo fue en su momento Ricardo Rocha. Entonces, pues, otro periodista que se va, de en una generación que empieza, pues, a despedirse. Eh, no conozco la edad que tenía el momento de su situación de extrema gravedad o fallecimiento. Es algo que tendremos que confirmar en los... En, en, lo, en los próximos minutos aquí en el Heraldo Por Pronto, pues yo le invito a que me envíe sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX también hay información importante que empieza a circular en este momento, hay una declaración de Zoé Robledo, quien es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social en torno a lo ocurrido en el hospital regional de Playa del Carmen, Quintana Roo donde murió la pequeña niña Aitana de seis años de edad, trenzada en este elevador que se activó vaya en el momento que no debía activarse. Bueno, pues Zoé Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, dio más detalles que ayudan a esclarecer los motivos que, ocasionan la muerte, que ocasionaron la muerte de la menor en el elevador de este hospital. Le voy a presentar parte del audio de este mensaje que ya se puede ver y escuchar en
14: redes sociales. Sobre los elevadores marca ITRA. En mayo del 2016, el IMSS adquirió 181 elevadores marca ITRA por un monto de 558 millones de pesos. Este monto incluía una garantía de 5 años para el mantenimiento de los equipos. En ese lapso se presentaron, pero también se documentaron diversas fallas en sus componentes y diversas fallas en su funcionamiento. Tenemos conocimiento también que otras instituciones diferentes al IMSS como el caso del Congreso del Estado de Jalisco, también tuvieron problemas con elevadores de esa misma marca. En el primer trimestre del año 2022, se les asignó a todas las delegaciones del IMSS en el país recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo de estos equipos. Las delegaciones del IMSS en Quintana Roo, en el Estado de México, en Querétaro y en el Estado de Morelos en 2023 contrataron a través de una licitación pública a la empresa Citravem SADCB, cuyos contratos están hasta el momento vigentes, que tienen vencimiento el 31 de diciembre de este, de este mismo año.
2: Bueno, ahí están ya las explicaciones. Evidentemente se ve que el director del Seguro Social se ha dado un verdadero clavado a toda la investigación documental en cuanto a los mantenimientos de ese elevador o de las condiciones en las que opera este, y debo decirlo, otros hospitales regionales del Seguro Social me han enviado fotografías de otros elevadores, de otras instalaciones del Seguro Social que están en, la misma, en las mismas condiciones, con falta de mantenimiento o con un mantenimiento deficiente. Vaya tarea que le acaba de brincar a Zoe Robledo, que dicho sea de paso, lo ha dicho claramente en diversas entrevistas. Después de ser director del Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene el interés político de competir por la candidatura de Morena al gobierno del Estado de Chiapas. Entonces, una situación como esta pues le cae en el peor momento, tanto en su historia como director del Seguro Social, que debo reconocer ha hecho un extraordinario trabajo a pesar de todos los problemas presupuestales, de, 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 de cantidad de derechohabientes que necesitan servicio, de la adición de los no atendidos en el sistema bienestar ahora a través del IMSS Bienestar, lo que antes era el seguro popular. No, no, de verdad que se necesita un, hijo, un hígado de acero ¿eh? para aguantar lo que ha estado aguantando el director del Seguro Social Soem Robledo. Ya que estamos hablando de atenciones médicas, fíjese que la enfermedad por COVID-19 nos hizo olvidar muchos otros padecimientos que por el hecho de la pandemia, pues no desaparecieron de ninguna manera. Y uno de los que comprometen en mayor medida la salud de las mujeres es la infección por, eh, por transmisión del virus del papiloma humano. A lo largo de los últimos años hemos olvidado este tipo de recomendaciones, este tipo de información. Estábamos preocupadísimos con el COVID. Ahora que la pandemia ya no es tan peligrosa, pero sigue existiendo el, el SARS-CoV-2, pues es momento de retomar este tipo de temas. Virus del papiloma humano. Usted debe saber que las infecciones por virus del papiloma humano son la principal causa de cáncer de cuello cérvico uterino. Y este cáncer es la segunda causa de muerte en mujeres de entre 35 y 49 años de edad. Y además se ha generado pues una gran discusión similar a que fue primero, si el huevo o la gallina. ¿Que ¿Quién tiene el virus? Ah, es que el hombre es el culpable, porque se lo pasa a las mujeres. Pero qué, ¿cómo obtuvo el, el hombre el virus? Pues con su primera relación sexual. Entonces ahí se lo pasó una mujer al hombre. Pero las mujeres, no, el hombre. El hombre nos mata con su virus del papiloma, bueno, como si los hombres produjéramos el virus, pero no es así. El hombre también recibe en algún momento, en el inicio de sus experiencias sexuales, el virus del papiloma humano, que a veces no se manifiesta físicamente. Es todo un tema. ¿eh? Precisamente por eso, hemos invitado el día de hoy, me da mucho gusto saludar a la doctora Erendira Ortiz Ruiz. Eh, la doctora doctor, la doctora Ortiz Ruiz es ginecobstetra Egresada del Centro Médico ABC Con título avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México Tiene una certificación vigente por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia Entre otros estudios y posgrados que tiene Doctora, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenida Muy
15: bien, Buenas noches Jesús, al contrario, muchas gracias
2: Verdad que es una discusión que inclusive hasta nos ha enfrentado hombres y mujeres ¿De quién fue primero? ¿Quién es el culpable? ¿Quién me contagia? Es que el hombre contagia a la mujer pero el hombre jovencito se contagia de alguna mujer.
15: Así es. Imposible
2: establecer quién sí, fue primero. No, no
15: es posible establecerlo. El hecho es que los dos pueden ser portadores de, de este tipo de virus que se transmite por contacto piel, piel, piel mucosas. Y puede ser así como lo comentaste, que una mujer transmita al hombre o el hombre a la mujer. Aquí la única diferencia, y eso uh -huh. sí hay que mencionarlo y es eh, de lo que estamos platicando ahorita, que en la mujer si sí tiene mayor capacidad de desarrollar una lesión, una lesión uh -huh que en un principio puede ser buena, pero que puede terminar en una lesión maligna, como es el cáncer cérvico-uterino.
2: Y en el hombre no se manifiesta cuando es portador del virus, ¿entiendes?
15: En la mayoría son portadores y tienen un proceso que se llama eliminación aclaramiento, que al cabo de un año pueden eliminarlo en la mayoría de las veces, pero también pueden llegar a tener una lesión premaligna y desarrollar un cáncer de pene o un cáncer orofaringio, al igual, igual que las mujeres. Es un virus que se aloja entonces en la piel. En la piel y en las mucosas. Ah, Entonces, cabrita. entra a través de una herida, una abrasión, eh, ya sea en la piel o en, en la mucosa, en, en el caso de la vagina. Se aloja en el interior de las células, se esconde dentro de las células y con el tiempo empieza a modificar, a hacer daño y así puede causar un cáncer. Mm
2: -hmm. Me llama la atención que diga que en el varón puede remitir o puede desaparecer en un año. ¿Puede suceder lo mismo en el cuerpo de la mujer?
15: Es un poquito más difícil porque en, en el caso de la mujer es como si se escondiera dentro de la célula y no es detectable para el cuerpo o sea no hace un proceso inflamatorio para el sistema inmunológico, correcto. por lo tanto puede vivir mucho tiempo ahí y replicarse. ¿Por qué se llama
2: virus del papiloma? ¿Qué es un papiloma?
15: Eh, bueno, esto viene un poco de la forma que tienen algunas lesiones que se presentan por el virus, que son eh, lesiones verrucosas o uh -huh. con forma de papilas ah, este ya. que generalmente se dan en piel y eh, Normalmente está causado por algunos serotipos que son de bajo riesgo. Uh -huh. Entonces, este, son visibles a diferencia de las lesiones que son eh, premalignas o malignas que no son visibles. Esas uh -huh. son se hacen mediante ciertos estudios que debe hacerse la mujer se puede detectar.
2: Entonces no es solo un virus del papiloma. Bueno, hay varios. Eh, virus del papiloma. Bueno, ¿cuántos han detectado hasta este Actualmente momento?
15: Actualmente se han detectado más de 200 wow. en, en el caso de lo que eh, los que contribuyen a las infecciones, digamos, genitales que confieren este riesgo son aproximadamente treinta. Dentro de estos 30 se dividen en grupos de bajo y alto riesgo. Los de alto riesgo son los que pueden conferir este riesgo de desarrollar un cáncer. Y de esos, los principales son el 16 y el 18, que son los responsables del 70% de los cánceres cervicouterinos.
2: Es decir, cuando se toma entonces una muestra de tejido de mucosas donde se está alojado el virus, ¿es posible detectar qué tipo de, de, de virus es?
15: Exactamente. Esto uh -huh. se hace mediante estudios que se llaman PCR uh -huh. para VPH, o virus del papiloma humano captura de híbridos, que son estudios que se hacen en laboratorios eh, no en todos los laboratorios se hace, en el centro médico a veces sí tiene una amplia gama para hacer este tipo de estudios de infraestructura y el paciente puede llegar, solicitarlo hablar al hospital para ver qué requisitos se requieren y se lo pueden hacer.
2: Uh -huh. Una vez que se detecta el subtipo 16 y 18, ¿qué es lo que procede? Primero, ¿cómo se le informa al paciente, sea hombre o mujer, y qué es lo que procede una vez detectado el virus peligroso?
15: Una vez que se detecta la infección por el virus, el paciente se le tiene que realizar estudios como el Papa Nicolau, o citología uh -huh. cervical y eh, en, en caso de detectar una lesión, una colposcopía. Uh -huh para ver si es necesario hacer una biopsia, porque se tiene que determinar si hay una lesión y si hay una lesión, ver si es una lesión que es benigna en ese momento o si ya es una lesión que es maligna, como es el cáncer. Entonces uh -huh. hay que darle un seguimiento.
2: Hay que darle un seguimiento. ¿Cuál es el pronóstico de, de una infección de papiloma humano? Es decir, la mujer que se le detecta, o el hombre que se le detecta, ¿está condenado para el resto de su vida o no?
15: No, 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 no. O sea, aquí, y esa es la importancia de esta plática, que si se detecta oportunamente, se puede controlar la situación y se puede curar. Las lesiones se pueden curar. Uh -huh. Entonces es muy importante acudir Anualmente a la revisión ginecológica, donde se tiene que tomar un Papa Nicolau y en, y, en su caso, hacer una colposcopía y, si lo requiere, una biopsia para detectar oportunamente lesiones que están en, en un inicio.
2: Uh -huh, correcto. Bueno, o sea, ahí la importancia de la revisión. Siempre hablamos de la revisión para las mujeres. ¿Y qué hay del hombre? ¿En qué momento nos revisamos nosotros, los varones?
15: Deberían de revisarse todos los años también. también. Pero la verdad es que sí nos falta un poquito más de. Información al respecto y trabajar esa cultura en el hombre de que tiene que ser este, también explorado una vez al año sí. pues con el urologo.
2: Pues yo quiero agradecerle mucho, doctora Ortiz Ríos, perdón, Ortiz Ruiz. ¿A dónde se pueden comunicar las personas que están escuchando para obtener más información de los servicios que ofrecen en el ABC?
15: Sí, mire, eh, pueden marcar el 1103-1600, el 52 eh, cero o bien contactar la página que es www.centromedicoabc.com y vienen todas las extensiones este, donde los pueden orientar para ver en qué lugar pueden realizarse estos este estudios e incluso información sobre el virus del papiloma y el cáncer cervicouterino uterino.
2: Correcto. Bueno, pues entonces los buscamos en, en el área de obstetricia y ginecología del Centro Médico ABC. Y doctor Eréndira Ortiz Ruiz, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado el día
15: de hoy. No, al contrario, muchas gracias. Y
2: gracias por traernos otra vez este tema, ¿no? Y, y recordar otras enfermedades que padecemos exactamente, en México. Gracias, Exactamente. Gracias, que le vaya muy bien. Gracias. Son las con 7.46 horas del Centro de la República Mexicana. Luis Eduardo Velázquez, me da mucho gusto saludarte, director del diario semanario Capital CDMX. Estimado Luis, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches.
9: Muy buenas noches, estimado Jesús Martín, y un saludo a tu auditorio. Fíjate que en la Ciudad de México está abierto el proceso para ratificar a Ernestina Godoy en la Fiscalía General de Justicia Capitalina. En el Congreso de la Ciudad de México primero se modificó la ley para abrirle paso a esta posibilidad. Ahora los diputados locales ya dieron un paso más para ratificar a Godoy ...y por otros cuatro años. Ayer, en comisiones, los legisladores avalaron la integración del Consejo Judicial Ciudadano. Este consejo será el encargado de realizar el proceso de ratificación. Lo que destaca es que diputados de todos los partidos, incluso el PAN aprobaron la conformación de dicho consejo. Esto sucedió a pesar de que el PAN se ha manifestado en contra de toda reforma de ley que abra la puerta a la ratificación de Godoy. Así es que por unanimidad los integrantes del Consejo Judicial van a ser Irving Chegu, Carlos Cuenca, Gabriela de la Torre, Teresa Hernández y Héctor Muñoz, así como Jorge Nader, Sandra Rivas, Emiliano Robles Gómez Montt, Alejandra Romero, José Francisco Sánchez y Bárbara Rondero. Para que entren en funciones deberá darse un periodo extraordinario y finalmente Jesús Martín serán estos ciudadanos los que deberán garantizar un proceso ético y profesional que no sea solo para legitimar una decisión ya tomada por la mayoría aunque tendrá que ser calificada. Veremos en qué termina este proceso Jesús Martín.
2: Pues Luis, muchas gracias por esta información y que tengas muy buenas noches.
9: Gracias, Jesús Martín, un abrazo. Buenas
2: noches. Gracias, muy buenas noches. Luis Eduardo Velázquez, director del Semanario CDMX. Son las 7:47 hora del Centro de la República Mexicana. Hoy es miércoles. Adivine quién está aquí en el estudio. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente Ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido, muy buenas noches. Muy
12: buenas noches, Jesús Martín. Rápido. El viernes pasado uh -huh. a las 5:25 de la madrugada. El viernes pasado? Este, el sábado, pero el ah, perdón, sábado. sábado. El sábado a las 5.25 horas, la plataforma NoOC o NoOCH Alpha de la se llama Sonda de Campeche, uh -huh. o sea, la de, región de, de Cantarell de Pemex, uh -huh. de la petrolera más quebrada, ineficiente y, contamina, y peligrosa del mundo y contaminante del planeta que hoy en manos de la 4T apenas lleva 70 mil millones de dólares perdidos. Uh -huh. Fíjate bien lo que estoy diciendo. ahí. ¿eh? Sí. Que suene bien. 70 mil millones de dólares de nosotros, de los mexicanos. 70 mil millones de, de dólares? dólares. Ha perdido. 70 mil millones de dólares al día de hoy. Eso es lo que pierde Pemex en manos de el agrónomo Octavio Romero Oropesa. Y este accidente del sábado nos costó 150 millones de la plataforma, 50 millones por cada día que se pierden 700 mil barriles de hidrocarburo, mm. más una famosa unidad que hay ahí adentro de esa plataforma que se perdió, una unidad de presión que se llama, cuesta 400 millones de dólares. O sea, que mientras el circo, ¿verdad? el circo político que nos tiene el señor presidente desde el primer día que tomó posición, al día de hoy, no nos deja ver la realidad. La realidad es que, ¿sabes qué hubiera hecho yo con 70 mil millones de dólares? Hubiera cerrado medicinas? hubiera cerrado los 7 mil mugrosos tiraderos, no. hubiera puesto 10 mil plantas de tratamiento de agua, hubiera... ¿Alcanza eh, para eso? Claro, y sobra. Hubiera puesto tecnificado el riego de esos 5.1 millones de hectáreas hubiera invertido fácil de eso me quedan 20 mil esos 20 mil millones de dólares los hubiera yo invertido en una nucleoeléctrica Uy, Además, me sobraba que, una nucleoeléctrica mejor
2: que la de Laguna
12: Verde mejor que esa, mucho más grande y más moderna y también nos alcanzaría para haber puesto unos 1500 kilómetros cuadrados de paneles solares y unos 1000 eh, unos mil de esos que dijeron que estaban feos, que dijo el presidente: No, están muy feos esos ventiladores, ventiladores. No, aerogeneradores. Y todavía nos hubiera sobrado para tapar los 20 millones de baches que hay en este país. Ahorita caminé por Tonalá, en la Roma. Un saludo, se llama Sandra Cuevas, creo, es la, es la que cobra hoy como delegada, como alcaldesa, o como se llame. No puedes transitar, hay ocho, bueno. 50 millones de baches hay en este país uh -huh. Pero Tonalá, la calle de Tonalá Que ahorita la circulé uh -huh. ¿Quién me va a pagar mis llantas y mis amortiguadores? Yo, yo, le, av yo le aviso a ¿Quién Sandra ¿Quién me Cuevas. las va a ganar? Tonalá entre qué calles desde que empieza Don Alá okay. hasta donde termina yo, yo, yo le aviso Y la avenida 1 en Naucalpan también para la panista ¿eh? Porque no es un tema así como de No, no, no es un tema de colores Es un tema de responsabilidad ¿Cómo es que tenemos 20 millones de vaches o 50 millones de vaches en este país? Sí, ¿eh? ¿Y quién nos paga la suspensión, las llantas? ¿Y quemamos más gasolina, perdemos más tiempo? O sea... Nadie se responsabiliza de los baches. Todo el mundo está acá en el show. ¿A poco con ese dinero se ve alcanzado también para bachear todo el país? Claro, para tapar todos los agujeros del país. 70 mil uh -huh. millones de dólares. O sea, sí. 1.3 billones de pesos. Sí. Ya o no quiero hablar del, del otro billón y ver que está tirando, más de un billón que está tirando el señor presidente en sus... Uh
2: -huh. Ideas en sus obras. Y, y yo quería preguntar ahorita que lo mencionó: ¿en dónde colocamos una nucleoeléctrica en nuestro país? Además de la del. ¿Junto a Laguna Verde allá, o en otro lado? En,
12: en, en Sonora. ¿En Sonora? Sí, ahí la podemos poner. O sea, en el bolsón de pues, Mapimi. Pues no hay mucho. Sí, porque ya ves que todo el mundo tiene miedo. que Porque las petroleras pagaron mucho a Greenpeace y a todo el mundo para decir: son el diablo. Las, no, no es cierto, las nucleoeléctricas nunca han sido el diablo. El diablo es el petróleo, el cochino, petróleo que nos envenena. Y que Pemex, ¿verdad? Pemex es el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer con el petróleo. Uh -huh. Lleva miles de derrames, incendios y muertes. Ahorita cobraron dos muertes y ocho heridos. Uh -huh. Pero los 700 millones de dólares que costó el chistecito, uh -huh. y uh -huh. nadie repara en ello. Los diputados y senadores, ¿quién sabe a qué se dedican? No sé. A qué. ¿Tú sabes a qué se dedican los senadores y los diputados? Votan pues no sé qué votan, pero perder tanto dinero en una empresa como Pemex que porque el presidente dice que la va a rescatar. Se me hace, ellos son cómplices. Los 500 diputados y los 128 ¿no? son cómplices de todo este despilfarro. Es un desastre, del Pemex. dinero de nuestros mexicanos, como sí. si nos sobrara dinero. Me trae un libro aunque es sea ese este sí, libro, a ver, te lo doy. Creo. Es el único que hay. Ya no hay. Ya no hay libro. Es el estos? último y el Diez medio ambiente. mil ejemplares y eso porque presionamos yo presioné y un grupo de ecologistas presionamos a Felipe Calderón le dijimos, "Oiga, ¿y la educación ambiental qué onda?" A ver, y estaba ahí Josefina Vázquez Hicieron Mota, este libro. Y dijo, "A ver." Y le dijo al otro al eje que era casualmente el de o o "No es de este ciclo escolar este libro." No hombre. Es una antigüedad. Aquí esto es una antigüedad del 2008, por favor. Eso que tanto critica. Y el, el medio ambiente, problemas en México y el mundo, te, o lo libro regalo, de texto. te lo regalo. Te lo regalo con mucho ambiente. gusto para que tus hijos, y tú cuando puedas, le eches una ojeadita. Y le, lo hizo Felipe Calderón. Claro, Felipe Calderón con Josefina ah, Vasquismó. Pues mira, porque el, yo lo, el yo, villano favorito. El villano favorito. Pero yo les yo presionamos, ¿verdad? Porque yo le dije, oiga, señor presidente, ya no hay. Yo tengo otro nada más, pero dije, le voy a regalar este a Muchas mi amigo gracias. Jesús Martínez Muchas gracias, lo voy a compartir con Ian y con Eva porque Y si con tus hijos, por favor Son de las
2: cosas buenas que tenemos que rescatar en este país pero, sí, pero va a ver qué vamos a reconstruir, Yo estoy seguro
12: Claro, no hay mal que dure 100 años Ni un ¿eh? sexenio Ni un sexenio, así es Bien, pues Ingeniero, muchas gracias por visitarnos el día de hoy Mañana nos vemos
2: Ma Mañana nos vemos en televisión sí, En Heraldo Televisión pues No nos? se lo vaya a perder mañana en nuestra emisión de televisión Canal 8.1 al ingeniero Carlos Álvarez Flores Gracias ingeniero Muy buenas noches De esta manera terminamos nuestro programa del día de hoy Y le invito para que mañana precisamente Heraldo Televisión, Canal 8.1 161 de Sky HD en punto de las 2 de la tarde, 6 de la tarde, Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias, y a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, le deseo que tenga usted muy buenas noches.
0: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.